0: ¡Hola! Este es El Índice. Si usted está escuchando este podcast, si le dio me gusta una foto, si disfruta mucho, pero mucho, los videos de gatitos gorditos, si está estudiando desde su computador, compra cosas por internet, o si lee noticias en redes sociales, usted es un usuario de internet, y aunque no lo crea, tiene derechos. Imagine que de un día para otro apagaran internet, o que no le permitieran compartir memes porque alguna corporación malvada se adueñó de los derechos de autor, o que de la noche a la mañana le exigieran ir a clase por internet porque, qué sé yo, ocurrió una pandemia. Pero en su casa no hay conexión. Cada uno de esos casos afecta a sus derechos. O me va a decir que no ha escuchado a nadie decir que las redes sociales censuran, ¿O no le ha pasado siquiera por la cabeza que quizá hay algo raro con toda la información que empresas y gobiernos pueden conocer por su actividad en Internet? El Índice de Derechos Digitales es una alianza de ONGs que trabaja sobre estas y otras preguntas sobre nuestros derechos en espacios digitales. Es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa, la Fundación Carisma, Linterna Verde, De Justicia, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y el 20. Pero, aunque suena a mucha gente, estos son temas que no deberían importar no solo a nosotros, sino a usted y a la persona a la que le comparto este podcast. Cada día tenemos más información y consumimos más noticias en redes sociales, al tiempo que se multiplican las noticias falsas en estas plataformas. La única manera de no sentirnos agobiados con tanta información es con periodismo de calidad. Pero este periodismo se está quedando sin recursos y al mismo tiempo las redes sociales se están llenando de plata. Esto ha llevado a una serie de peleas legales que pueden terminar afectando nuestros derechos. Soy Emanuel Vargas, codirector del 20 y junto a los aliados del Índice de Derechos Digitales buscamos aterrizar estas discusiones. Empecemos.
1: La decisión de Facebook de bloquear las noticias en Australia pone en relieve
0: el poder que ostenta el gigante tecnológico estadounidense y plantea interrogantes sobre el impacto de la medida. Desde el jueves, los australianos se levantaron con una gran sorpresa cuando se dieron cuenta que no podían compartir enlaces de artículos de noticias, ni ver páginas de Facebook de medios locales o internacionales, todo esto en rechazo a un proyecto de ley para que la red social pague por esos contenidos.
2: Y Google ha respondido con una clara amenaza. Si se aprueba tal proyecto de ley, el gigante estadounidense desactivará la función de búsqueda en el país. Mientras que Facebook suprimirá toda noticia australiana de sus servicios. Para
0: empezar, les cuento qué pasó. ¿Se acuerdan que al principio les dije que cada vez estamos consumiendo más noticias en redes sociales mientras que las plataformas se llenan de plata? Pues en varias partes del mundo los medios de comunicación han dicho que esto no es justo e incluso dicen que las plataformas les están quitando la plata de publicidad por lo que han buscado algún tipo de compensación. En Australia esto ya tuvo consecuencias y el año pasado el gobierno australiano presentó un proyecto de ley al Parlamento para crear un código de negociación obligatorio entre las plataformas digitales y los medios de comunicación para que éstas paguen por las noticias que comparten. Cuando el gobierno hizo el anuncio, Google amenazó con irse a Australia. Pero no lo hizo. Logró un millonario acuerdo con News Corp, el imperio de Rupert Murdoch, que controla medios como The Wall Street Journal, The New York Post o The Times. Facebook fue mucho más allá y después de varias amenazas con las que buscaba frenar el proyecto, bloqueó la publicación de noticias en su plataforma. Los australianos no pudieron informarse a través de esta red social ni pudieron consultar los medios locales e internacionales, e incluso la plataforma bloqueó información y páginas gubernamentales sobre servicios de salud y de emergencia en medio de una pandemia.
3: Nuevamente, lo que sucedió en, en Australia es algo que, que no sucede de un día para otro. Esto es algo que viene cocinándose, ¿verdad?
0: Ella es Carolina Otero, directora de la Fundación Carisma, y ha seguido el tema sobre la pelea entre plataformas y medios de comunicación en Australia.
3: Hubo intentos antes de este tipo de cosas. Quizás la, los primeros, en, o por lo menos que yo he documentado, fueron en Alemania y en España a través de usar el derecho de autor eh, se creaba, unas legislaciones que creaban un derecho conexo para los editores de los medios que podían cobrar por los enlaces eh, a los medios. Y esto tenía como objeto particularmente es, los espacios como Google News. Pero en, en los dos países fracasó, tanto en España como en Alemania, fracasó por diferentes razones, pero fracasó. Luego salió la directiva de derecho de autor en Europa, que recoge esa experiencia e impone nuevamente una medida de este tipo. Eso se está hasta ahora como trasladando a las legislaciones europeas. Entonces, venía de antes. Y el reclamo, efectivamente, el, o el reclamo pues es que los medios consideran que su modelo de negocio, que depende de la publicidad, se trasladó al campo en línea y lo están usufrutando las .com, entonces, la, bueno, las, los internet, eh, las plataformas, que son las que eh, en este momento pues están haciendo la, la intermediación de los contenidos. Y entonces ellos reclaman que están usando y que tienen que pagarles.
0: Pero el tema va más allá.
3: Yo creo que hay que primero establecer que efectivamente hay un problema, hay una crisis en la financiación de los medios y que esa crisis en la financiación de los medios es un problema grave para todos todos, todas las partes, para, como personas para cualquiera. Porque eh, si no tenemos medios fuertes, pues tenemos un espacio público débil y eso pues, no, nos afecta a todos y todos.
0: Con las amenazas de Google y Facebook en Australia, el gobierno cedió y le hizo cambios a la ley para que el código ya no fuera tan vinculante. Los cambios significan que el gobierno no aplicará el código si las empresas demuestran que han firmado suficientes acuerdos con los medios de comunicación para pagarles por el contenido. Esto también implica más tiempo para que negocien esos acuerdos. Este cambio dejó en desventaja a los medios especialmente pequeños, mientras que conglomerados como News Corp. de Rupert Murdoch aprovecharon la amenaza de nuevas reglas en Australia para asegurar un acuerdo millonario con Google y ya empezaron a negociar otro acuerdo con Facebook. Los medios pequeños no tendrán la misma protección que se proponía al comienzo, que incluía un tribunal de arbitramento para que tuvieran negociaciones más equilibradas.
3: Es un problema en el entorno de los medios, porque lo que se ha demostrado tanto en Europa como en Australia es que los que son capaces de negociar son los grandes. Entonces, los que negocian, los que pueden sentarse a la mesa y hacer que el otro le, le haga son los grandes. Eso significa que... No necesariamente se están consiguiendo los, los recursos para periodistas, para medios de investigación, para medios independientes. Además, ¿quiénes son los medios? Y una de las cosas que se borró con Internet es qué es un medio. O sea, es un medio, ¿y quién es periodista? Y si la solución es esa, ¿a quién estamos visibilizando y a quiénes estamos invisibilizando. Entonces, ¿cómo le va a servir esta solución a esas personas? Eso es un problema.
0: Y pues esto al final se relaciona con una pregunta que tal vez nunca tendrá una respuesta y es hasta qué punto se pueden meter los estados a regular Internet. Porque Internet pues no funciona del todo como el mundo análogo, ¿sí? Internet funciona mucho más rápido y, y pues tiene unas dinámicas completamente distintas a las de los gobiernos y los congresos.
3: Los años de decir que esto se arregla con autorregulación, pues ya pasaron. También está claro que eso no va a ser, que los grandes son muy grandes y no, no lo hicieron. O sea, la autorregulación que lograron no ha permitido, no ha cambiado y les ha creado un poder muy grande. Entonces, quizás ya el problema ahora no es eh, si hay que regular o no, es que hay que regular. Y el, y el cómo, ¿no? Quizás es si hasta dónde es el cómo. Eh, esa es una pregunta, la pregunta del millón. Ahora, lo otro también es que yo no sé hasta dónde, no sé si ustedes recuerdan cuando empezaron a usar internet qué era lo que usaban, pero no usaban ni Google ni Facebook. ¿Cuántos años le quedan a Google y Facebook? Es decir, ¿esto cómo va a evolucionar? ¿Hacia dónde va? Me parece que, que la forma como estamos regulando internet es muy inmediatista que no hay una reflexión sobre la, la estructura, sobre el eh, Internet como un ecosistema que permita pensar más allá de los grandes jugadores de hoy en día. Y eso pues también genera, genera problemas y, lo, y es más o menos lo que se ve en todos los aspectos de las regulaciones de Internet. ¿no? O sea, cuando vamos a, a regular, por ejemplo, el, el derecho al trabajo en las plataformas, estamos pensando inmediatamente en Uber, en Airbnb, no estamos pensando en, en el ecosistema, sino en las personas.
0: Hablamos con Caracol López sobre la relación entre plataformas y medios.
3: Soy
2: una periodista digital de México, originaria del norte de México. Ahorita estoy en Ciudad de México. He trabajado y trabajo ahorita como líder de engagement en AJ Plus Español, la plataforma para jóvenes digital en América Latina de Al Jazeera. Y he trabajado en medios digitales desde hace ocho años entre ellos Reporte Índigo de nivel nacional y vice que también es internacional.
0: Según ella, los medios se sienten trabajadores no pagos de las plataformas porque producen contenido gratuito para ellas y no pueden dejar de compartirlo porque pierden visibilidad.
2: Los publishers nos dimos cuenta de esto desde hace dos años, ¿no? Pero mucha de la gente, creativos también, gente que, que lleva, no son influencers, gente que crea, que hace, ya se dio cuenta que es un empleado no pagado, de las redes sociales ¿a qué me refiero? que tienes que estar posteando todos los días que tienes que estar poniendo algo todos los días, tanto algo personal como algo de tu trabajo ¿no? si eres, por ejemplo, mi esposa está tatuadora y ella sabe que tiene que poner todos los días algo en redes sociales, Facebook no tanto pero una foto, un video un story, un reel, lo que sea todos los días, y no porque quiera compartir, sino porque tiene que compartir sino se vuelve irrelevante para el algoritmo que la muestra a sus posibles clientes. Ya no está siendo una comunidad. Lo que está haciendo es trabajar para Facebook, trabajar para Twitter, trabajar para Instagram, llenarle sus plataformas de contenido gratuito, porque si no, en el momento en que ella sí quiera compartir u ofrecer o acercarse a su comunidad y, o a los potenciales compradores, no se lo va a permitir la plataforma. ¿Por qué? Porque no has trabajado porque no me has dado lo que yo necesito, ah, ya sabes.
0: Es una especie de relación tóxica, ¿no?
2: Pero imagínate la angustia de los medios que saben que están atrapados allí, en la, 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 la bola interminable de Sísifo sí de decir, tengo que, tengo que publicar, tengo que publicar, y en las nuevas condiciones tengo que publicar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, eso no se va a traducir en revenue. No van a tener dinero y eso significa no te voy a poder pagar y eso significa vamos a dejar de existir. Pero muchos medios se un cuenta que son rehenes y que están haciendo un trabajo gratis, aparte, o sea, de que no solamente la plataforma no les está haciendo un favor, o sea, no les está haciendo un favor, no es como de que, ah, mira, te presto, polo Al contrario, Facebook creció gracias a los publishers, Facebook no creció porque a Juanita le interesó poner la foto de su gato vestido de Stitch, o sea, Facebook creció... Porque grandes medios, grandes creadores de contenido, todos ellos decidieron compartir su contenido gratuitamente en esa plataforma. Y de repente, como dicen, les das la mano y te agarran el pie. Ahora tienes que estar en el molino todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. So pena de dejar de ser relevante y de que el algoritmo te diga bye, por pues siempre.
0: El algoritmo que menciona Caracol es el mecanismo con el que las plataformas, luego de analizar millones de datos de consumidores, eligen cuáles publicaciones tendrán relevancia, cuál será su alcance y cuál será el orden en el que irán apareciendo a sus usuarios. Para ser importantes para el algoritmo, muchos generadores de contenido deciden compartir y generar más y más contenido para tener más interacciones y ser premiados. El tema de los algoritmos es complejo porque su uso también genera burbujas de desinformación que impiden el acceso a noticias de mayor interés público y mejor calidad, pero de menor audiencia. De esta manera, las plataformas digitales muchas veces controlan de manera indirecta la información que llega a sus usuarios y premian el contenido que genera tráfico, no necesariamente el de mejor calidad.
2: En Australia se dieron cuenta. También se dieron cuenta con Google, porque Google lo que está haciendo también en su página de búsqueda es ser un raterillo descarado cuando, por ejemplo, utiliza información para que la gente se quede en su propia, en su primera página de búsqueda, cuando dices, no sé si lo han visto, que dices, eh, ¿cuántos grados hay? Y en vez de que te vayas a weather.com, te muestra este, este, pequeño, este, este pequeño recuadrito que te dice, hay 25 grados, pero no te deja ir a la plataforma que le dio esa información. Ese es un robo descarado, por el cual también están peleando en Australia. Bueno, se dieron cuenta de que no les están haciendo un favor. Al contrario, los tienen esclavizados y dijeron basta. Pero quien dijo basta, no es quien uno diría, es un luchador de la libertad, ¿no? Son las compañías de Rupert Murdoch, o sea, y ahí es como Godzilla contra King Kong. Bueno, y ahí es como depredador, ya sabes, contra alguien, nadie va a ganar. Ustedes con su medio pequeño, nosotros, el creador que hace su podcast, quien hace su blog, este periódico comunitario, no va a ganar nada de eso. Nadie de nosotros va a ganar nada de eso. Y aparte, el, el, la, la, el, el arreglo al que llegaron, que más bien fue como una torcedura de mano entre los dos, este, no, no, no beneficia tampoco a nadie, porque Facebook finalmente no se dio el poder. A Facebook no le importa, claro, es lo, lo último, pero no le importa gastar dinero. Facebook ha gastado dinero en, en hacer lobbying, en, ya sabes, en cambiar las democracias de los países, sin, sin importarle, a manos llenas. A Facebook le importa el poder, el poder de decir, yo ordeno el contenido, yo muestro el contenido, yo digo qué contenido va y qué contenido no va. Lo que tú quieres es que te pague por ese contenido, pero ¿a quién le voy a pagar? ¿Le pago a quien puso su blog? ¿Le pago a quien puso, ya sabes, este, que decidió hacer como su pequeño podcast? ¿A quién le pago? No, 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 no. Yo voy a decidir. Y decidió decir, ¿sabes qué, gobierno de Australia? Sí, te voy a dar dinero a tus medios, pero en las condiciones que yo quiero y a quienes yo quiera. Australia no ganó. Los medios no ganaron, la libertad de expresión contra la fuerza y, y, y el monopolio de las grandes empresas tecnológicas no tuvieron una victoria en lo que sucedió en esta escaramuza.
0: Además, pónganse a pensar, ¿ustedes cómo acceden a noticias en internet? ¿Se meten a mimediofavorito.com? ¿O simplemente dan clic en los artículos que les llegan en Twitter, Facebook, Whatsapp u otra red social?
2: A la página web, claro. Hay mucha gente que también, o sea, muchos, muchos medios que también ya se dieron cuenta que mientras estén en plataformas de terceros, no van a poder crecer y, y están haciendo pequeños eh, ejer, ejercicios, experiencias, casi, casi que experimentos para ver si otra vez pueden hacer que la gente llegue a sus páginas y llegue y se quede allí, ¿no? Pero se nos hizo muy fácil ese matrimonio. Y nos acabamos de dar cuenta que es un matrimonio abusivo. O sea, es un matrimonio súper abusivo. Entonces, para nosotros, como medios, en América Latina, no creo que ahorita eso sea, sea importante. No creo que represente nada más que la conciencia de saber que estamos trabajando de gratis para esa plataforma.
0: Él es Carlos Cortés, abogado y periodista. Hablamos sobre lo que ocurrió en Australia y las probabilidades de que algo similar ocurra en Colombia. Bueno, Carlos, entonces vamos a hablar sobre este tema de las peleas entre las plataformas y los medios de comunicación por la plata de la publicidad. Al comienzo del 2021 pasó en Australia que Facebook retiró contenidos de noticias en Australia y también pasó que, que Google amenazó con irse de Australia básicamente porque no querían que una ley que regula la publicidad y la remuneración a, de las plataformas a los medios de comunicación por las noticias que ellos publican, pues era demasiado complicado para ellos y pues no querían que, que les aplicara y pues hicieron esta amenaza. Después de esa amenaza de estas plataformas, el gobierno pues echó un poquito para atrás y puso una regulación más sencilla o menos grave para las plataformas, pero pues digamos muestra que hay como un interés y unas presiones de los medios de comunicación para recibir plata de, de las plataformas de Internet. ¿Usted cómo ve eso como en el contexto global, esa pelea entre medios de comunicación y plataformas?
1: Pues Emanuel, yo veo esto primero desde una perspectiva de uh -huh. una etapa nueva. Es un hecho que la conversación entre las redes sociales y los medios de comunicación alrededor específicamente de la regulación entró en un ciclo nuevo y específicamente el lugar que tiene la libertad de expresión y los usuarios en ese debate, que es un gran riesgo, pues porque básicamente no están siendo tomados en cuenta. Y en ese contexto lo que vemos en Australia es un laboratorio que empieza ya a moverse a otras regiones Usted conoce el caso de Europa, lo venimos siguiendo en América Latina, donde apenas parece que se asomara. Y es un pulso entre quienes están produciendo la información de interés público de manera profesional, que son los, los medios, y las redes sociales. Y esto toma elementos de varias peleas y narrativas sobre qué es lo que necesita el Internet y qué es lo que necesita la gente. Y ahí es donde uno empieza a ver unos argumentos sí. un poco utilitaristas. Entonces, desde la perspectiva del Estado, en este caso el gobierno australiano, hay claramente un interés en regular a las plataformas, en tener algún tipo de, de músculo y demostrar que deben someterse a la jurisdicción de un país eh, en temas tributarios, en temas de contenidos, en temas comerciales. Y eso, y eso se alinea con el interés de los medios de comunicación y es que de tiempo atrás es un hecho que la industria periodística viene languideciendo, se vienen perdiendo empleos y también ingresos en forma pues, exponencial y pues la pandemia lo único que hizo fue aumentarlo. Y eso, por supuesto, se debe al cambio del modelo de negocio de la publicidad y específicamente de la economía de la atención en Internet. Y creo que ahí hay un primer error, digamos, deliberado y es pensar que el cambio del modelo de negocio se tiene que solucionar de alguna manera por vía de un uh -huh. impuesto o por vía de un cobro. Y para los medios de comunicación es un es una línea de debate muy efectiva Decir que por cuenta de la concentración De la publicidad en manos de las plataformas De las redes sociales Se está acabando el periodismo Y por lo tanto está en riesgo la libertad de expresión Ya podemos hablar de eso, pero ahí hay un interés Y para los, las plataformas y las redes sociales Pues el riesgo de que los empiecen a regular Y de que tengan que Pues uh -huh. pagar por el contenido Que están poniendo O enlazando en sus servicios Y creo que al final lo que vemos En... El experimento australiano es la posición divergente que uno puede ver de las plataformas. Por un lado, Facebook eh, llegando a apretar esto de la mano de Google, pero después solamente una de las dos empresas eh, llegando sí. rápidamente a un acuerdo y pavimentando el camino de lo que va o puede terminar siendo el riesgo más grande para medios independientes o para usuarios, y es... Que se convierta este debate sobre el uso de contenidos de terceros, que toca también temas de copyright, se convierta, digo, en una tensión que ellos a puerta cerrada van a solucionar por vía de un pago o por vía de un impuesto o simplemente por algún tipo de compensación entre ellos que les funcione y pues las plataformas tienen plata de sobra, si ese fueran últimas el punto por solucionar. Sí, Carlos, y pues eso,
0: lo último que usted mencionaba era como, como un poquito las posturas de cada, de cada lado. Entonces yo creo que se termina volviendo como una discusión sobre cuál de esos actores tiene más razón y cuál convence más fácilmente al gobierno o a los, o a los reguladores, porque pues es por un lado los medios diciendo que están en la quiebra, que no tienen plata, y diciendo que la plata de la publicidad que antes recibían se está yendo a las plataformas, ¿sí? porque las plataformas con los contenidos que salen publicados en Facebook, por ejemplo, o los resultados de búsqueda, están pudiendo conseguir clientes que ven publicidad, ¿cierto? Y ellos consideran que eso es una especie de, de, de robo o quitada, quitada de plata a la publicidad que ellos deberían estar recibiendo. Pero por otro lado, las plataformas están diciendo que ellos lo que hacen es, de hecho, facilitar la llegada de usuarios a los medios de comunicación. Ellos dicen que, cuando alguien ve en Facebook una noticia y da clic ahí, es un cliente para los dos, ¿cierto? Entonces yo no sé cómo, si alguien tiene la razón o si, o si simplemente se va a tratar de quién tenga el, el argumento como que, que convenza más.
1: Claro, y ahí lo que uno empieza a ver y pues es algo de lo que hemos hablado en escenarios entre organizaciones y particularmente para el caso América Latina, es varias cosas que empiezan a ponerse sobre debates regulatorios. Entonces, el primer elemento es el de los monopolios. entonces es, es un hecho que las plataformas de Internet en las redes sociales tienen monopolios. Uno puede hablar en detalle en distintos sectores. Hay un monopolio, por ejemplo, en la publicidad. Eh, Google tiene un monopolio en el motor de búsqueda. Hay debates todavía más complicados sobre los sistemas operativos de los dispositivos móviles. Entonces, los monopolios. Segundo, los incentivos para producir información de interés público, que creo que va al fondo de lo que le interesa a la sociedad civil. Uh -huh. Y ahí es donde creo que hay un, un punto equivocado, pero convenientemente equivocado para los medios de comunicación. Y el tercero es la participación o el rol que tienen los usuarios de las redes sociales en esa discusión. Sí. Por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube y estoy produciendo unos contenidos. Esto cambia para mí poder usar un fragmento de una noticia, cambia para mí usar unos segundos de una canción. Entonces, ese es el tercero. En el segundo de los incentivos que me parecen más importantes, la premisa de la que parten los medios de comunicación, que es el punto que usted toca, uh -huh. es que el monopolio que tienen las plataformas o la acumulación que tienen del de mercado de la publicidad uh -huh impide que los medios puedan tener los fondos y eh, los ingresos para producir información de interés público. Y ahí es donde viene la pregunta que usted hace de si es cierto o no y quién tiene al final la razón. Y yo creo que ahí es donde hay que empezar a verlo con más detalle porque es bastante claro y en eso pienso que las métricas que muestran las mismas redes sociales lo que pasa es que se vuelve muy complicado porque, por ejemplo, Google tiene un porcentaje gigantesco del mercado de publicidad, pero a la vez tiene una herramienta de medición de tráfico de las páginas web. Entonces es tremendo porque pues termina siendo poco juez y parte. Pero desde la perspectiva del tráfico y también si uno toma algunos instrumentos independientes, es claro que el hecho de que los medios de comunicación pongan fragmentos o pongan links a un medio de comunicación no, no les afecta el tráfico en términos de que el tráfico igual va a llegar allá, va, van a llegar las personas. Hay una pregunta distinta y es quién se queda con la publicidad y en ese sentido me parece que la discusión debería apuntar más o a, o a un impuesto o algún tipo de regulación que se hiciera desde algún apoyo de, del Estado a los medios de comunicación y no de un pago directo a los medios por parte de las redes y ahí hay dos puntos breves por un lado y lo, lo han dicho varios analistas de este punto y es el hecho de que por ejemplo en Australia Facebook le pague más plata a Murdoch, ¿cómo va a terminar trasladándose en que contraten a más periodistas? Sí, sí. Eso no, ni, no es un indicador que ni siquiera está en la discusión de la plata que les van a girar. Y segundo, que me parece a mí el punto más importante, ¿cómo esto en últimas va a poder bajar a, a los que realmente están enfrentando esa crisis más de frente, que son los medios que producen información local, porque es un hecho que si yo tengo un medio en una ciudad pequeña eh, y, y no sé, quiero anunciar, quiero que se anuncien personas de carpintería, de negocios de alimentos, de ropa, pues para, para esos anunciantes es mucho mejor utilizar el sistema de Google que pagarle a los medios. Entonces, Simplemente, ¿quién tiene razón? Yo pienso que, que es un hecho que hay un desbalance, que está más dado por los temas de, de competencia, pero que realmente la manera como se está instrumentalizando el argumento de libertad de expresión y periodismo a favor de los grandes conglomerados, pues a mí me parece que, que es, es, es inaceptable, es un poco subestimar la discusión de la libertad de expresión en este contexto.
0: Eso pues me, me trae a, a la cabeza otro tema y es pues el hecho de cómo en los últimos yo diría seis años o un poquito más, ha habido más interés de los gobiernos en regular a las plataformas, ¿cierto? Especialmente en Europa. Digamos que incluso lo que está sucediendo en Australia no es eh, una iniciativa únicamente de Australia, sino que es una especie de coletazo de lo que sucedió en Europa hace dos años, que fue una promoción de una directiva de la Unión Europea que pues, busca regular... Ese tema y otros temas, pero entre esos es ese tema a nivel de toda la Unión Europea. Y pues esa directiva de la Unión Europea pues también está enmarcada en otra serie de, de regulaciones que también hizo la Unión Europea sobre privacidad y que sigue sacando sobre privacidad. Ahora está también trabajando en una directiva sobre temas de contenido dañino, por así decirlo, de regulación de las plataformas y de cómo retiran contenidos peligrosos. Pero pues digamos que en general como que lo que se ve es como una tendencia ya no de, de, de ver tanto a las plataformas como algo que se le da toda la, la libertad para que pueda operar, sino como personas poderosas que necesitan algún tipo de, de limitaciones en la forma en la que trabajan para que no se salgan de
1: control. A mí lo que me preocupa de esto es que nosotros estuvimos siguiendo con usted y, y con otras personas, la conversación en Europa, es cuáles son los marcos normativos de los que al final se va a valer el actor más poderoso para tratar de inclinar la balanza a su favor o para tratar de encontrar alguna ventaja o alguna herramienta para enfrentar a las plataformas de Internet. Entonces, sí. el copyright, es, es absolutamente claro que en el entorno digital el copyright protege u ofrece una protección y unas limitaciones más rigurosas y más desproporcionadas que lo que la misma regulación en principio prevé. Por ejemplo, el, el Fair Use es una cláusula de interpretación que en, en la implementación de la DMCA se vuelve una realidad inmediata. Sí. Le bajan a usted el material. Sí. pero pero con algunos caminos para los usuarios y digo que me preocupa porque entonces eh, en la Unión Europea se discutía el copyright dejando de lado o subestimando o simplemente acusando a la sociedad civil de los derechos digitales de trabajar para las redes sociales cuando se hablaba de, de los filtros de subida, cuando se hablaba de los derechos de cita. Es, es, esa es, ese es un ámbito que va a aterrizar en América Latina y con el cual podemos hacer muy poco porque está enmarcado en tratados internacionales. Ahora nos están hablando de, de competencia de monopolios, es una conversación que a mí me parece en particular más adecuada para ellos. Y se deja de último que, que tendría que ser un elemento importante en la financiación de la información de interés público por parte de los estados porque creo que al final acá debería pensarse un poco es envolver a eso a la idea de los fondos públicos a la idea de los subsidios bien pensados eh, y en últimas a cómo vamos a estructurar un debate público digital en una economía de atención que está premiando sobre todo la desatención que está premiando el consumo disperso, que uh -huh. está premiando la información que genera tráfico. Y ahí, pues también
0: hay como una especie de, de pugna entre, pues, como los dos actores poderosos en la regulación de Internet que son Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues yo siento que hay como una especie de carrera que en cierta medida está perdiendo los Estados Unidos, eh, también un poquito por esa tradición de allá de no regular la libertad de expresión, ¿cierto?, y, y, pues, digamos, lo que, lo que puede terminar pasando es que las normas que, que aprueben en la Unión Europea se terminen volviendo el estándar para, para el resto del mundo, ¿no? Y, pues, digamos, ya lo vemos en cierta medida que Australia está implementando su propia versión de eso. También hay como unas ideas en algunos países de Latinoamérica, como en Argentina, algunos medios de comunicación lo han promovido, cosas similares, ¿sí? A lo que hubo en la Unión Europea y a lo que está sucediendo en Australia. Pero entonces pues digamos, más allá de lo que pueda pasar o no pase en Estados Unidos, yo siento que la participación de Latinoamérica ¿sí? o de los gobiernos latinoamericanos o de la sociedad civil latinoamericana en este tema es muy escasa, no como que básicamente se trata como de un trabajo de resistencia, no más que de poder hacer algún tipo de, de propuesta
1: en este momento. Y a mí, a mí me surge sobre todo la pregunta de cuál podría ser la estrategia, también me gustaría como ir usted qué opina, porque es que me parece un hecho que nosotros no tenemos de ninguna manera una posición regional fuerte en esta conversación y esto lo vemos desde la sociedad civil y desde los estados. Pero es un hecho que cuando uno iba a, a, a estos escenarios de gobernanza, eh, iba un funcionario del MINTIC, a veces iba alguien de la Comisión de Regulación, pero no había nunca una agenda regional ni nacional clara sobre bueno cuál va a ser nuestra... Nuestra posición frente a esto y pues la sociedad civil con un con una relación muy débil que básicamente la, la controlan y la determinan las las redes sociales y, y en particular las oficinas que tienen presencia en América Latina pues que tienen un mandato también muy reducido entonces eso hace y pues es uno de los factores que hace que terminen terminen muchas de estas conversaciones. En decisiones judiciales, que no estaba mal en principio, pero pues sí. los jueces intentando navegar algo de eso. Y en proyectos de ley, pues que casi todos con unas iniciativas de, de réditos políticos, pues son, son muy malos. Y nosotros estamos ahí un poco como espectadores ante una realidad nueva y es que las plataformas sí están llamadas a cumplir o a entender que, que las jurisdicciones están tomando más poder. Eso, eso es algo que está en todo el mundo y en, y en América Latina, especialmente en países con mercados grandes, como es el caso de México, Brasil, en cierta medida Argentina. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ahí? Es una pregunta que a mí me da un poco de vueltas, porque tenemos ese enfrentamiento de la Unión Europea y, y Estados Unidos, de los valores de la libertad de expresión y en particular en Estados Unidos alrededor de la primera enmienda, que sobre todo se traducen sí. en en preguntas sobre moderación de contenidos menos, menos en preguntas sobre este otro tema del que hablábamos, pero en América Latina tenemos pues una concepción distinta de estos espacios privados donde se debate públicamente sí. eh, y también tenemos sí, pues sí. Una, un escenario muchísimo más débil de medios de comunicación que incluye elementos reputacionales y esto también para decir algo importante los, las asociaciones de medios de comunicación de América Latina que piensan que van a importar esa discusión europea para presionar las redes sociales creo que están, están sobreestimando su lugar cuando hay, un, cuando hay muchísima indignación y muchísima desconfianza frente a su rol como medios de comunicación entonces la pregunta es ¿qué se podría hacer? yo solamente dejo enunciado, me parece que eh, las, las organizaciones de la sociedad civil de la mano con las agencias de cooperación podría, podrían tener un rol más importante y más coordinado para dar conversaciones sobre moderación de contenidos. Pero en el resto de cosas, si los estados individualmente no avanzan a apoyar y a financiar su sector público, es decir, si no se ocupan de, del sector de medios de comunicación, eh, pues vamos a terminar un poco al vaivén de, de lo que en última se determine. No sé, claro, usted Cambiando ves. un poquito
0: de tema y yendo a Colombia... ¿Por qué será que en Colombia no ha habido como ese interés de promover algún tipo de proyecto de ley de este tipo australiano o europeo? O por lo menos no... Pues yo no he visto que, que se plantee. Por ejemplo, AMI, que es la agremiación de medios de comunicación, la principal que hay en Colombia, ha hablado de, de cómo las plataformas quitan publicidad de acuerdo a ellos, con ellos, pero no habla de regularlas o de pedirles algún tipo de impuesto.
1: Pues, básicamente... Creo que organizaciones como la Asociación de Medios Independientes están de alguna forma tanteando un terreno y viendo qué de lo que están planteando puede funcionar acá o qué puede en últimas generar alguna situación que les permita a los medios pues también participar de la conversación y en últimas obtener algún rédito de eso entonces la pregunta por el impuesto también está por la presión que usted le puede poner a las plataformas en un mercado como el colombiano porque pues les puede poner presión pero yo pienso que llega un punto en que se puede romper o sea no sé usted puede ver el caso de Uber a Uber lo sacan y al otro día volvió con otro nombre o con un cambio en el contrato más bien y al final era una acción sí, de, sí, sí. De, de competencia, entonces no tenía un efecto general para las demás plataformas. Entonces hay una pregunta por los impuestos, que la mayoría de ellas ya están pagando impuestos en muchos frentes, pero si uno ya se va a meter con la idea de este es un impuesto para los medios de comunicación, creo que empiezan a jugar unas ecuaciones de, bueno, pero ¿qué tanto esta, esta plataforma, esta red social, va a valorar este mercado para decir que va a pagar más tributos para lo que pronto concluyan que deja de ser rentable. Entonces, el tema del impuesto. Por el otro lado, a mí me genera pues una eterna desilusión pensar que la economía naranja, pues que es un eslogan, ni siquiera abrió sí. la conversación sí. de algunos sectores sobre qué podía implicar esto en términos de un proyecto de ley que nos permitiera avanzar y, y que le diera algún tipo de orden a esta conversación. Y, adicionalmente, el otro punto que me parece importante es en este momento si usted se fija en el contexto de la pandemia, el gobierno prefirió impulsar un subsidio directo a medios, que es una cosa que se ha hablado en medios, sí, a, a sí. tratar de ar armar una conversación distinta sobre la sostenibilidad del sector. Pero igual seguimos gastando un montón uh -huh. de plata en el orden nacional y en el orden local, en publicidad oficial, en financiación de medios públicos que no tienen ningún tipo de, de esquema de rendición de cuentas. Y ahí creo que organizaciones como la AMI pues también tienen que preguntarse si representan a los medios de comunicación independientes y pues sí creo que representan a muchos de ellos como expresiones de interés público. También, ¿qué tipo de periodismo están haciendo y qué tanto la sociedad se identifica con el trabajo que hacen? Yo creo que la indignación es un, es un sentimiento ahí un poco desbocado. A veces simplemente la gente quiere dejar de creer en las cosas y, y punto. Pero también la pregunta es cuál es el, el lugar, cuál es la autoridad moral que tiene el Perisma en este momento para impulsar esa conversación.
0: Bueno, Carlos, pues yo creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos Bueno, otra Manuel, próxima. gracias
1: y me parece muy elegante la media que adorna su micrófono. Gran gran calidad de sonido. Sí,
0: sí, sí. Acaban de escuchar el índice. Un podcast en el que nos preguntamos por nuestros derechos humanos en el mundo digital. En la conducción de este episodio estoy yo, Emanuel Vargas, codirector del 20. La investigación es de María Camila Gudelo. La producción y postproducción es de Sara Trejos de Sillón Estudios. El diseño es de Daniel Lara y de Diego López. El Índice es una iniciativa del Índice de Derechos Digitales, una alianza de la que forman parte el 20, la Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Carisma, de Justicia, Linterna Verde y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Los contenidos y opiniones expresadas son responsabilidad del 20 y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las otras organizaciones integrantes del índice. Pueden consultar todos los artículos en el link que dejamos en las notas del episodio. Gracias por escuchar.